0: Bem-vindos ao Top View clássico Magari
1: E eu sou o Maurício
2: e eu sou o Everton.
0: Hoje a gente vai falar aqui nas revistas Web of Spider-Man 54, a Amazin, a Amazing, Amazing anual 23 e a Daredevil, ó melhor, Daredevil não viu 270, todos são de setembro de 89.
2: Aonde Exatamente. saiu no Brasil? Uh, a Web of Spider-Man 54 saiu apenas na Homem-Aranha 119, de abril, em maio de 1993. A Daredevil 270 saiu apenas na super Marvel 122, também da abril, em agosto de 92. Olha só, publicaram bem antes dessa. E, em Amazing e a Amazing Spider-Man Anual 23. É o seguinte, ela tem uma história principal que saiu na Super Almanac Marvel 8 da Abril, em julho de 1993. E essa mesma história principal saiu na coleção definitiva do Homem-Aranha da Salvage, número 32, que é aquela que tem o Venom na capa. E ela tem algumas histórias secundárias que não saíram no Brasil, com exceção da Saga da Coroa de Serpente, que saiu em Homem-Aranha 120 de Abril, junho de 1993. É uma historinha curta, complementar da, da nova
0: é. Então a gente começa pela web, que ela é do, do Jerry Cohen, desenho do, agora sim, do Saviok. sim, Tá faltando de colocar do McBadley <risos> e a final do Keith Williams.
2: Essa, a capa dessa edição, é a, a capa da Homem-Aranha 119, inclusive é uma das minhas capas favoritas aí. Porque é a única, se não me engano, da abril que o Camaleão estrelou a capa ali. Teve uma depois lá, mais pra frente, na teia, se eu não me engano, na Homem-Aranha, que tem ele, o Camaleão, segurando a Mary Jane na capa, mas até então era essa única, aí eu gosto bastante dessa capa.
1: É, até porque essa outra capa que você falou que ele tá segurando a Mary Jane, eu lembro que eu acho ela pavorosa, cara, eu acho ela muito feia.
2: <risos> é logo depois da saga do clone, ali, a primeira, a primeira história. Também não gosto muito daquela. Uh, e daí, a história se chama Lobos de Guerra. Então, como o dia a gente já continua de onde paramos da última aí, né? Com o ataque dos irmãos Lobo ao prédio do
0: Rei do Fim. Começa jogando Pokémon aqui, os caras do helicóptero. Vai lá, Lobo, eu escolho vocês. E jogando <risos> bala também.
2: E Tá guerra de gangues ali. Enquanto isso, o arranjador tá super nervoso lá no escritório dele, ali, falando que vai dar merda, vai dar merda, vai cantando a musiquinha lá do Esporte Espetacular.
0: <risos> eu falei que isso ia dar merda. <risos> da merda. E, e os lobos estão basicamente
2: Destruindo todo mundo, derrubando todo mundo ali Jogando um pra um lado, jogando o outro pro outro Bate em um, bate no outro Tem um cara que tá com óculos ali Com lente verde durante a noite tem
0: motivo um aparente Ah, mas ele tem problema no zóio Ele usa pra ver de perto
2: E daí o arranjador ficou falando que Ah, eu sou culpado disso tudo Que eu tentei atacar os uma lobos E agora eles voltaram para a gente uh, não sei o que eu vou fazer, eu vou pegar um elevador de emergência, é o que ele faz, né? Aí os lobos chegam lá e ele já pegou o elevador. Daí os dois lobos estão totalmente insanos ali. É tá bem desenhado até esses dois irmãos lobos aqui do Sor Eu gosto dos do, do Salvo Sema, mas tá legal.
0: Mas Salvo Sema é melhor.
2: Ah, com certeza. tem <risos> até tá o rei do crime
0: lá parado, igual uma.
2: Sei lá. Fica um bocão na rua
0: né? vendo a, a comida bonita? <risos>
2: Até que, finalmente, parece os dois irmãos do Lobo ali começam a insultar ele, chamar de gordo, chamar de... chamar de tudo que é coisa, né? E vão pra cima dele, e ele tá bem impassível, digamos assim, né?
0: Ah, né? É o cara de mingau, aí ah, eu. rei, que nada. Quê? Você chamou o irmão de mentiroso? Eu chamei seu irmão de tolo, igual você, seu bosta.
2: <risos> e os dois vão pra cima dele, né? Daí o Peter tá ali por perto, já tinha tomado uma... Foi uma surra do cabelo de martelo, mas conseguiu vencer, né? É,
0: teve Daí... ele foi ele, ah, o cabelo de martelo injetou lá o veneno nele lá. O... Acho que ele... ele ficou. O camaleão injetou, né? É, o camaleão.
2: É o isso. Jameson, o Jameson, é, Jameson fakeado lá. Daí ele pega e bota a máscara ali, né? Tô pensando, por que, que o Jameson fez isso? Ele não ia fazer essas coisas, ele não ia se aliar com o um criminoso? Ou
0: ele seja, nunca fez nada ia ser pra ele. Criado...
2: Um é, nunca criou... lá, nunca, não tivesse criado o escorpião, ajudado o
0: Mosca lá, Nunca financiou escorpião, é, vilões pra vir pra cima de mim, nunca controlou robôs assassinos pra cima de mim.
2: <risos> colocando, com o direito, colocando a carinha dele no robô, é. né? E não casou com uma moça que ajudou a construir os Magaranhas lá pra, pra destruir com ele, né?
0: É, e a gente tem Já... aqui a, uma imagem igual o poster do filme lá que foi censurado porque o poster tinha um o Center. <risos>
1: Eu acho engraçado é que, verdade. pelo menos aqui na versão da Abril, ele tá falando assim, eu tô me sentindo tão mal, parece até que eu vou morrer, mas eu não posso morrer. Preciso devolver um livro na biblioteca na segunda-feira. <risos>
2: <risos> Boa motivação, né? Daí, tá, tá a polícia, né? Uh, ali na, na parte de baixo, né? um monte de carros da polícia, e entrando ali para investigar. E tá a joy Mercado ali envolvida na, na história, né? Fazer não, é a, eu,
0: lá ó, a, a SWAT aí, Entra lá para os prédios, tá tendo uma porradaria, tira o sangue pra todo lado. Não, você e é dois repórteres podem vir junto, vem. É.
2: <risos> Daí ó, o Katzenberger tenta lá em cima dela, ela fala que preferia comer esteiro quando sair com eles.
0: Nossa, aqui o, a Joy Mercado já era a, youtuber na época. Ela fala que preferia comer slime. <risos>
1: <risos> Comi slime e olha no que deu.
0: <risos>
2: Daí eles chegam lá, tá todo mundo morto Garras pra tudo que é lado Lobos matam, lobos mordem E daí o Ben-Yurik fala que Eles falam que o Ben-Yurik Sabe dessa história, que ele tá investigando que Ele quer que Ele tem várias informações aí E um, a amiga Kazenberg Continua lá de cima dela E ela chama ele de Monte de Strume
1: Nisso chegou a Aranha ali lá de fora Vai escalando ali a parede Ah, oh, devia estar aqui pra impedir essa tragédia Blá, blá, blá. Daí, o cabeça de martelo fez isso pra não interferir.
2: Quando ele chega lá, né? Lá em cima, né? A gente vê uma coisa que já tá se tornando clichê em Guerra de Gangos, que é o um uniforme inflável do Rei do Crime, né? Vai ser o demolidor <risos> lá, né? aquela do, do... a Guerra de Gangos anterior, lá né? ah. E agora aqui tá o,
0: uf,
2: o... Rei do Crime meio... Provavelmente só um comunicador ali, né? E uma... uma imitação barata dele ali. Com, de Eu imagino...
1: Imagina os irmãos lobo atacando ele. Tipo, o Chapolin acha que tá atacando inimigo e tá lutando contra um travesseiro lá. Uma ah, agora eu peguei você, você não. O Chapolin
0: não... lutando com a múmia lá. <risos> é.
2: Ele Acho... tá saindo gordura do cara. É
0: <risos> aí já bate assim, aí a mão da múmia bate na nele. Ah, me pegando por trás, hein? <risos> agora que ele fala, não sei o que, levante, não sei o que. Aí todo mundo, hã? 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 E o fala, hã? <risos>
2: Daí o Nick tirou uma foto da aranha ali na janela, espionando o negócio, né? E hum. o aranha... ele sai dali, o aranha, né? Enquanto o Nick fica pensando... Hum, agora já vem uma manchete aí. Homem-Aranha ligado a massacre de gigantes. Só vai se aproveitar, né? Daí o, o Homem-Aranha pega uma carona num caminhão ali e ele chega morto em casa, basicamente.
0: Chega morto. Fim. Acabou. Tchau, pessoal.
2: <risos> Esse foi o último do viu Classic. <risos> Falando em morte, está aí a... um monte de velho prestes a morrer. Ou não, né? Bom, só o Nathan, né? Mas foi é história pra outro subiu. Aí tá é, o Nathan gente... lá falando que deu merda na, na casa Olá, ali.
0: teve um acidente, aí a, o, o pitante, acidente, cadê? Eu tinha meio tá no hospital, ele, ele desmaiado
2: E agora ferrou. <risos> Mal sabe ele, né? Que na verdade, né, como a gente viu na edição passada, foi a Chris, né? Que, que desmaiou.
0: É, eu só fico imaginando ali se ele não tivesse tão morto assim. Ele chegasse a é, cadê? teve um acidente. Oh, acidente tinha também, tá no hospital. Meu Deus, ela se machucou. Não, não, foi acreditado. Ah, ah então tudo bem, de boa. O que tem pra jantar hoje? O tem pra
2: jantar Uma cena bem legal do, do nada chegando assim. O Peter perguntando: o que, que aconteceu? E daí o, o Nathan falava assim: aconteceu um acidente, sua tia foi baleada. E daí o, o, o Peter, putz, e agora? Será que ele tá no armazém? E daí o Nathan, ah, trolei! E daí saiu as pegadinhas, foi uma colebra
0: é, e tem 31, dormir começa a sonhar com um monte de coisa o, o, o rei do crime o, o Jameson, o cabeça de martelo, os lobos
2: o Katzenberg.
0: Katzenberg e três lobos na verdade
2: é o Carlos Eduardo e o outro é o Flávio
0: <risos> pensei, que, pensei que você ia falar que tem quando ele o, o Carlos e o Eduardo estão conversando lá o um deles se chama o rei do crime de porco Aí tem o rei do crime nesse quadrinho também Achei que podia ser o, <risos> o O porco mau e os três lobinhos Nossa
2: Eles adoram soltar o peso do rei do crime né Nessa história a gente tem os dois extremos Tem a Chris e tem o rei do crime é.
0: Tem a Chris falando Caramba, eu sou uma baleia Aí tem o rei do crime Nossa, eu sou um águero, vamos musculoso, muito
1: musculoso. O rei do crime fala, eu sou muito musculoso, caramba
2: <risos>
0: Ele acorda e daí ele acorda do nada
2: né, subitamente quem está na frente dele Mary Jane
0: fala, ela fala que ele ficou doente por dois dias ele, ah, dois dias? caramba e o que você fez com o seu cabelo? <risos> é uma coisa muito importante de se perguntar assim que você acorda sendo que a última coisa que você desmaiou foi pensar que sua tia estava no hospital
1: <risos> a Mary Jane se fosse esperta pintava o cabelo de branco
2: Peter você dormiu por 20 anos <risos> também está vivo Não se preocupe <risos> Daí ela dá um chá pro Peter ali e tal E avisa pra ele que, que Já tem uma manchete no clarinho ali Super boa Que tal tá, a foto do Katzenberg lá que ele tirou Do Homem-Aranha no meio do, da matança
1: Aí é, o Peter fica meio <risos> puto Daí ele fala assim ah, Primeiro James some de fama Depois tenta me matar. Ah, mas Aí, ele imagina, ma matar Matar? Como assim?
0: Aí ele fala ah, Não fiquei doente O Jonah injetou alguma coisa em mim Injetou um vírus Aí ela fala
1: assim ah, É Normalmente, quando a gente pega um vírus, a gente fica doente, Peter. O <risos> meu argumento é em vários.
2: Daí, a, a, o Peter ainda tá com, a, com aquela informação incompleta do Nathan, lá de que tinha medo no hospital. Na verdade, a emergente fala que foi a Chris, né? Que não foi a, a medo. Aí os dois vão lá, chegam lá no, no hospital do Queens. E tá a Chris lá, toda uh, recebendo soro, né? Com uma sonda também no nariz. E, daí o Peter ficou perguntando para ela o que aconteceu por que, que ela ficou assim como é que ela foi parar ali, daí ela explica ali que ela vomitou, bateu a cabeça e esmaiou.
1: aí o Peter aí fala assim, é, mas eles estão falando que você está muito magra para sua idade, ela, magra? como assim? eu, eu tô uma baleia aí ele, ah, a gente conversa depois descansa aí
2: e daí a Chris fica, fica ali, né? Ah, você promete tal, você tá... é, basicamente o Peter deu uma deu uma um, uma abordagem ali para tentar descobrir o que, que ela tá passando, né? tentar ver o qual o problema psicológico que ela tá passando E, e daí ele disse que Não se preocupa a gente fala e tal e Basicamente ele já sapou que a menininha gosta dele E que ele vai ter que lidar bem com ela porque Ele vai, ele vai se aproveitar um disso <risos> É, ele vai tentar, uh, digamos Usar esse, essa atração que a Chris tem por ele Pra melhorar a saúde dela E daí o Peter fala pra Mary Jane Que ela tá com os machucados nos braços e tal e Aí vem um momento o momento
1: do telecurso 2000 e a mulher fala assim: Ah, isso é um, é um sintoma de desordem alimentar causado por um desequilíbrio resultante de uma combinação de anorexia e bulimia. Por sinal, eu sou o Susan,
2: <risos> que é a médica né, da, da CRISPR. Daí, ela, basicamente, a, o Peter fica conversando ali com a, com a médica, perguntando: Será que ela tem anorexia mesmo? Ela sempre come? E daí, o, e daí a médica explica a diferença né, da anorexia, que é o emagrecimento. Propriamente dito, com a bulimia, né? Que é a pessoa provocar o vômito depois que ela come, né? para não ingerir o alimento. Então ela come e sempre joga fora, digamos assim. Daí por isso que o peso dela tá, tá baixo. Daí ela fala ali que tem vários tipos de bulímicos: aqueles que provocam vômito, aqueles que usam laxantes para não absorver tudo no intestino e, e mandar embora. Uh, tem outros que ficam se exercitando direto para tentar queimar as calorias. E que a maioria é igual a Cristo Que ela fica se forçando pra vomitar Daí o Peter fica, não, não pode sair Ela tem 13 anos e tal E aqui volta a informação, né, que ela tem 13 anos Quando na verdade ela foi dito que tinha 16 anos, né
1: É, é que ela tem cara demais, velho
2: E é sempre o Peter que fala Que ela tem 13, né Ela mesma pensa, o narrador disse que ela tinha 16 foi. E o Peter disse que ela Que ela tem 13, então ou o Peter não sabe Ou o narrador não sabe Só o é que, que falou
0: gente... para ele E ele acreditou
2: <risos> aí tem a hum.
1: explicação da médica Termina lá O oh, que você acha isso.
0: É, a Margene explode e fala ah, Eu tô cansado de todo mundo doente ao meu lado Parece que você é minha mãe, meu pai Minha irmã, minha amiga Drogada, aquela bosta drogada
1: Sua <risos> tia que morre, não morre E você, seu bosta com esse pensamento aí De culpa e responsabilidade
0: Ah, pô, vamos lá, merda Saí, sai embora
2: que a minha carreira tá ferrando, que o dinheiro tá bloqueado por causa daquele Jonathan César, porque tá tudo uma merda, e daí ela vai embora super irritada ali. Basicamente, a Mary Jane teve um, teve um momento de explosão. surto né? Surtou. E daí o o Peter ficou pensando, ah, os últimos meses não foram fáceis, ela foi sequestrada, não sei o quê.
1: <risos> e ela acabou de reclamar do sentimento de culpa e responsabilidade do Peter. Ele, nossa, os últimos meses não foram fáceis, e eu não apoiei a coitada como devia, andei distraído. Como,
0: como disse, disse alguém desse podcast, o Peter não pode ver uma culpa que já...
2: Já quer tomar... <risos> Daí tá lá no clarinho então, tá, o Nick Eisenberg está é no segundo no mercado, ela fala pra ele comer piolhos e morrer.
0: Eu acho que o Ben que peidou, porque é a cara do cara. De... <risos> eu, o Ben Yurik com a carinha de... <risos> Puta, minha, <que> é mesmo.
2: <risos> <risos> a gente fica oh, muito A gente fica tá muito brava lá atrás. <risos> Daí o... Vai lá
0: pro banheiro, né? ah, o aranha pega ele no banheiro. Ah, você fica tirando foto de mim, sua bosta. Eu nunca pude pegar <risos> o Peter, mas hoje, agora eu te pego.
1: Para aranha aparecer no banheiro, você tem que dar descarga três vezes e falar três palavrões na frente do espelho?
0: <risos> ele aparece ponta cabeça. <risos> ah, isso é se você fizer tudo isso de trás para frente.
2: <risos> Daí o... O aranha vai para cima do... O Katzenberg fala, não, é, tem razão, o Katzenberg é o Jameson que eu quero, não é você. Mas onde é que tá o Jameson? Ele não tá no escritório. Daí o Aranha fica basicamente intimidando e prendendo o, o Katzenberg ali, né? Aí
0: ele fala, ah, ele tá em casa, mas não diga ele que ele que eu te disse, senão ele vai me matar. Aí o Aranha foi embora.
2: Daí lá na casa do Jameson, né?
1: O Aranha chegou com o seu sentimento assassino e falou, ah, o Katzenberg disse que você está aqui. <risos> <risos> ah, o Jonathan tá lá... O Jonah, entre aspas, tá lá vendo fotos, não sei o quê. Quando, de repente, o simbionte chega ali para dar um oi para ele.
0: Oi. Aí o aranha chega. Aí o cinti aranha fica doido. O Jameson puxa uma metranca, Uma arma O homem começa a atirar. O aranha fala, A voz do Jameson mudou. Está mais, mais profunda e com algum sotaque. O que tá acontecendo?
2: Sim, mudou de uma hora para outra, Daí o Jameson dá um tiro nele, né? E acerta uma, uma estátua ali atrás, né? Porque ele dizia e fala... O que, que houve? Você quer me matar? E daí ele fala que sim, que, que ele vai disparar essas cápsulas aí, que tem um gás, que vai basicamente desmaiar o aranha e que ele tá protegido com filtros nas aves, não sei o que e que agora você já era e daí o aranha fala que prendeu a respiração então ele não faz ideia de que tá enganando o, o camaleão, né?
1: Infelizmente aqui a gente não tem aquelas explicações dos anos 60 que fala que os poderes de aranha dele permitem prender a respiração por
0: mais tempo <risos> Aí o Aranha fala, James, por que você mudou? Por que você virou malvado? Aí o James fala, ah, o James não mudou Ele é o mesmo cara O mesmo cara que foi há um zilhão de anos Ele Não é, o James nunca ia assim, a, 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 a cabeça de matelo Nunca ia criar vilões pra mim Atrás de mim, não sei o Olha, <risos> Pô, você é besta, você é um inútil eu Não notou ainda que, no né? assim, que eu não sou o James? Aí ele se
2: transforma no camaleão
0: Aí ele fala assim Você não notou ainda que eu não sou o James? Aí o o quê? Seu nome não é James?
2: <risos> Aí o Camaleão
1: muda o disfarce dele pra um desenho do Humberto Ramos é.
0: é basicamente
2: essa cena aqui que dá a capa à revista, né? Sim Daí o Aranha desvia ali, só que cai, uns, cai um, o teto ali um, uns pedaços em cima dele e o Camaleão aproveita pra vazar pelo elevador e daí ele não consegue Bom, o elevador já se foi, né? Porque daí o Homem-Aranha ele, um...
0: ele começa a ouvir um, um murmúrio Fala, é. ah, o que é isso? Outro plano do Camaleão, quando ele chega lá, tá lá o Jameson amarrado, acorrentado e amordaçado e o diabo ah,
2: dessa vez ele não tá dentro daquele armário, né uh, eu acho que um o tirou ele tirou daquele armário lá e ele até tava com a cuequinha agora ele tá com a roupa, então sei lá o que, que o Camaleão andou fazendo com o Jameson
1: <risos> o Aranha chega lá, olha e fala assim ok, não julgo fetiches, fecha a porta e vai embora <risos> <risos> queria desver <risos> <risos> tem a, a tradução dos resmungos do dia É, né? eu ia comentar isso agora. ele aí tá resmungando aí, tem a nota do, do recordatório, traduzindo os resmungos. Não fiquei parado, me tire daqui sua ameaça aracnídea.
2: <risos> <risos> tem um epílogo curtinho ali, né, que é basicamente os Irmãos Lobo uh, discutindo ali o que, é que vão fazer agora, e não conseguem achar o rei do crime... Que melhor desistir disso tudo, o Eduardo Lopo, né, quer desistir disso, ele só quer ficar com a Glória, não sei tá nem aí pras pra gangues mais, né? E, e aí, ele já o... venceu
1: a batalha, só quer ficar com a Glória.
2: Ele <risos> basicamente é o Eduardo tentando desistir, mas o Carlos não quer desistir. Basicamente, o Carlos não, não quer que a Glória interfira nas coisas e que eles têm que continuar tentando. E a guerra de gangues. Bom, terminou aqui um primeiro ato, né? Mas vai ter um final a gente vai comentar nas outras truções porque essa daqui termina aqui e a gente vai passar para outra para outra trama tem e-mail aí a Gardeza
0: tem e-mail pode ler quem é o e-mail
2: <risos> tem e-mail olha aí Ai, o e-mail nossa. do
0: Eduardo lá de Campo Grande Eduardo Quê? Eduardo Wolf <risos> <risos> essa música foi é, oferecida de Eduardo Wolf para Glory.
2: É glória. Ah,
0: ah vira, 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 Agora é a? A web? A Daredevil. A, a, a Daredevil dare, dare dare
2: 270.
0: Agora é minha, minha vez de sofrer, porque o é um roteiro é da, da, da... Aquela que não sabe nada.
2: Exatamente. A a inocente.
0: Inocente. E, de, <risos> e desenhos ou algo perto disso do... Quadradinha do Romita Jr.
2: Ah, essa fase aqui tá bem legal, pô. Fase da... Ué, essa Demolidora... fase dele é boa. É boa.
0: essa é a fase boa. Não, é.
2: ele ainda tava inferior à fase lá do Dade Macabro, né? Quando ele tava com, com o Stern Mas tá legalzinho aqui ainda, pô. As, as histórias uh, do Demolidor dessa fase são bem desenhadas assim.
1: não, não tá no pô. nível do, do que ele fazia no começo dos anos 2000, mas é até
2: legalzinho. <risos> ali, nossa, ali eu não curto, não.
1: Vou defender até a morte. <risos>
2: Aquela sombra amarela do aranha não. Aquelas bolinhas uniforme Parece o choque <risos> Parece o Então, Mas isso costurado. aí
1: era mais coisa do arte finalista Do que do Romitinha. As cores não era ele que fazia Mas eu gosto das cores também Esse efeito que você reclama aí do, do uniforme dele ser meio Engomado assim, eu acho da hora Mas aí não, não, <risos> não era culpa do, eu do, eu do Rometinha
2: Eu linko ela já com a fase Do Mark e do meio, é? Enfim então vamos para Debolidor, a história que se chama uh, Coração Negro, apresentando aí pela primeira vez o grande vilão Blackheart, filho de Mefisco, mas esse daqui não tem impacto na história, graças a Deus, ou graças a Mefisco.
0: Falou em Mefisco, passou o um motocário fantasma aí. Que
2: <risos> é verdade, né?
1: Falou que eu for deixa isso no, nos
0: créditos depois da música <risos> enfim, depois que o Motocan foi lá brigar com o Mephisto aí sobrou o
2: no, coração negro é,
0: mas a história aqui em, 19, em 1658 no, numa colina Abigail Houseman foi assassinado blá 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 blá
2: praticamente se tornou um local meio que amaldiçoado ali né, no topo daquela Daquela colina. E as crianças ficavam olhando lá, tipo... No
1: alto do cume?
2: Tem uma... É? Tem, <risos> tem uma... <risos> ah. é, um, é um local ali meio sombrio, né? E daí tem umas, umas vegetação ali meio... Bem de fundo de terror, assim, né? E ali é o local, é a cidade, né? Que tem o nome da, da cidade, que é aquela cidade que o Coração Negro nasce, né? A, inclusive no crossover lá da Corações Negros se eu não me engano se passa nessa cidade aí Sim, sim Ô, ô
1: Magarin, e, não, e acompanha não. comigo aí a, esses primeiros quadrinhos aí que a mulher morre no cume ah. aí, vai, aí vai lá as crianças em a pipa porque o vento no cume bate <risos> aí depois <risos> na próxima página tem as rosas nascendo ali, porque <risos> vocês não manjam a continuação da música? Não. Por quê? <risos> é uma música do Falcão lá que ele canta ah, no alto do cume nasceu uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Nossa.
0: É. Eu, eu, não, eu não lembrava mesmo. dessa música, mas o pessoal vai lembrando encerramento.
2: Daí fala ali que tipo, que aquele lugar era belo, mas ao mesmo tempo trágico, e que os adolescentes uh, faziam visitas noturnas ao lugar para realizar sessões espíritas e outros para fazerem o que fatalmente acarretou mais tragédias na colina. Basicamente, a inocente filosofando, como ela adora fazer, né? Em todas as suas histórias. E daí, basicamente, tem dois adolescentes subindo lá, né? para um em topo lá da colina. E... No cume. <risos> no cume lá, onde tem sacrifícios e tal, e basicamente isso. é super legal, né? A menina não tá nada animada ali, mas o cara quer subir lá em cima de qualquer maneira.
0: É, vamos, ele vai fala ser legal. Ele fala lá. só o como, só como interessa. <risos> que tá é
2: isso mesmo, né? <risos> ela fala que não, a gente mal se conhece. O cara começa a agarrar ela à força, né? E, bom, basicamente dá a entender aqui que ele vai apurar dela, só que daí uma... Surge ali uma energia negativa que se
0: negativa, se negativa pra ele, positiva pra ela.
2: É, negativa pros dois, agora. Né? Porque quem surge aí é o, um dos vilões que tem o melhor visual, pelo menos na minha opinião, e eu gosto bastante, que é o Coração Negro, né? Black É
1: o primo do Coração Gelado do, dos Cins Carinhosos.
2: <risos> Muito parecidos os dois, né? <risos> Daí ele. é Basicamente, ele ainda tá numa fase de. Adquirindo consciência, né? Ele ainda tá meio meio lento, digamos assim. Ele não, não fala, não se movimenta direito. Daí fala ali que ele tem um cheiro é, estranho e que, e que ela tá... Eu estou pensando que ele é basicamente um demônio que saiu do inferno. O que não deixa de ser verdade, né? E daí o Coração Negro, ele ataca os dois ali com um raio das trevas e basicamente transforma os dois em, em restos, né? Um esqueleto.
0: Aí chega aqui o... Falam que é o Mephisto, isso aqui, mas o desenho ridículo do Romitinho não dá pra saber muito bem. É, é que nessa
2: fase ele trocava de visual, né? Ele tipo ele tinha essa forma meio cabeluda aí, ele apareceu nas histórias, mas ele se transformava na forma clássica quando ele ia interagir com outros heróis.
0: É, quando, lá, quando, é quando, aquele... outros, quando outros desenhos são mais habilidosos em desenhar.
2: <risos> é verdade, é né? porque quase só o Romitinho fazia ele desse jeito meio maluco. Hein? Aí é o, é o Mephisto ali falando que, que o Coração Negro cometeu o seu primeiro assassinato, e que ele está evoluindo e tal, depois o Coração Negro tenta atacar ele, né, e daí ele fala que não, que você, eu sou o seu pai, fala, ele fala um cosplay Darth Vader, né.
0: Não, eu sou seu pai, o Coração Negro, não! Daí <risos> <risos>
2: ele transforma ali o, o... Ah, ele fala ali até que, o Mephisto cita uma coisa que é importante, né, que ele fala que o Coração Negro... Se ele tivesse levado a mulher a tentar matar ele, então sim, seria uma vitória, né? Que é basicamente a persuasão aí do demônio, né? Que é o que faz o benefício tão poderoso, né? Ele consegue enganar as trouxas, né? Tipo, pra vender casamentos e tudo coisa.
0: Exatamente.
2: E, e, e o Coração Negro vai até fazer isso, né? Depois, como eu já falei na Corações Negros, que é aquela minissérie do Wolverine, Justiça e o Matuqueiro Fantasma.
0: É, chega a ser uma minissérie, é uma história só. Saiu. É, saiu como minissérie, né? Não, não, saiu uma edição é só, especial, não um ah, especial. Foi uma edição
2: especial só. Isso, é. Aquela edição ele tá basicamente isso, né? Tentando persuadir os heróis a cruzarem a linha, né? Como se eles não fizessem isso a todo momento, mas tudo bem. Ele transforma ali o Coração Negro de uma forma humana, né? Pra ele poder andar entre os homens. E ele fica ali na forma humana dele. E vai, né? Se divertir. Basicamente isso.
0: Falando em se divertir, tá aqui o Demolidor fazendo marabalismos por aí?
2: Falando ali, ah, a foi de me transformando no mosta, porque ela faz o quê é comigo... Eu não pude mais continuar com a coisa do inferno. É a saga ali da Inocente, é bem legalzinha essa
0: fase ah. do Demolidor. Ah, essa fase do Demolidor é legal, sim. Mereceu é uma republicação.
2: Pois é. Só saiu por enquanto por aqui, né? É. Eu ouvi
0: rumores de que vai ser republicada.
2: É, eu então, também. É
0: porque... uma biblioteca. Biblioteca não, é. Coleção histórica.
2: Daí o. O Demolidor fala ali que eu não sou cego só dos olhos, porque eu sou burro pra caramba. Que eu faço. E daí ele começa a sentir o cheiro, né, do cheira de morte, né, que ele fica ali. Cheira de morte. Que é uma coisa que não tem batimentos, mas que tem um cheiro estranho, e daí é uma forma humana lá do, do coração negro vagando por ali, né. Se transforma em coração negro quando ele tá, ele tá tipo num parque, né, uh, passando por um parque, ele ataca
0: o Demolidor. Demolidor nessa, nesse quadrão que ele tá se desviando do coração negro aqui, tá parecendo aquele, aquele meme do Homem-Aranha dos anos 60 quando ele desvia do barril lá primeiro
2: <risos> você primeiro ele dá um mortal por cima do golpe. ele dá um coração negro pensando, que diabo será isso né o próprio diabo não sabe <risos> acertou miserável daí o Peter tá rodando o ônibus ali né daí ele olha lá pra, pra fora e vê que tá uma bagunça e ele pensa, hum, o que, que eu faço agora será que eu vou lá?
1: Ah, ele pede uma distração pro Ned e daí, ah não filme errado
0: <risos> ah, esse aqui tem roteiro <risos> Aí o demolidor mesmo. tá lá, é o que você quer comigo, o, Demolo... o coração negro só fica.
2: Atacando basicamente com seus golpes de trevas ali, e daí ele destrói toda uma estrutura lá, né? Mostra que ele é muito poderoso, o demolidor não tem basicamente quase chance nenhuma contra ele. Aí
0: ele fica pensando que é, mutante, místico, sei lá, mas é mortal.
2: <risos> é mutante, é místico? É um alienígena que tomou
1: conta do corpo do cara e por isso ele tá. <risos> assim.
2: É o Sonic da Deep Web. <risos> Daí o coração negro lança um raio lá começou a destruir tudo, e daí o Demolidor fica. não sabe o que fazer, né? Vai cair toda a montanha russa lá, daí derruba tudo lá, né? E todo mundo tá comentando ali em volta as pessoas, né, que tá acontecendo, parece que é uma guerra lá dentro, que tá explodindo tudo, onde é que tá a polícia.
0: Aí ele fala, ah, eles. Mas, eles foram, mas eles foram lá e voltaram correndo aterrorizados. A
2: caiu tudo a, a montanha russa ali em cima do, do coração negro, não adiantou nada, ele continua invulnerável ali, o demolidor tenta bater com um soco, chute, soco, chute, nada adianta.
0: Tentando um combo de videogame.
2: E daí, quando o coração o negro vai dar um, um raio ali na, na cara do demoledor, o aranha chega na voadora, né? Amigo, a gente não chega... A gente não tenta separar a briga, a gente chega na voadora. <risos> e é engraçado, né? Porque o demoledor tava dando porrada pro outro lado e nem mexeu o cara. E o aranha chega numa voadora, já derruba o coração negro 10 metros na frente. Daí... Aí o aranha começa a lançar teia na cara dele... O Demolidor só serve pra desviar no meio do luta, né? Porque quem tá lutando de verdade aqui é o Aranha, né?
0: É, o Demolidor não tem poderes, né?
2: Só tá de coadjuvante na própria revista, né? Parece o ah. Homem-Aranha no próprio filme. É
0: exatamente. <risos> Basicamente isso.
2: Legal que lá no início a, a inocente tava filosofando sobre o cheiro, né? Da colina lá do, do Coração Negro. Que aqui o Aranha...
0: O cheiro do clube. Do
2: aí <risos> E daí o Aranha aqui resume o... A cheira do desgosto misturada com perfume barato. Ficou sem sentido aí na descrição dele. <risos> a Aranha toca uma estrutura lá, uma casa lá em cima de, do cara. Não adianta quase nada, né? Porque o coração negro ainda tá lá.
0: Eu tenho e o Tempo ainda eu... tá meio tom Não consegue coisas.
2: fazer nada, né? Só... Daí tem uma splash page bem legal aqui do Aranha. Dando, uma... dando um, um salvo sem uma punch. Só que deu um homida junior punch aqui. Na cara do, do Black Heart. Mas não adianta nada. Aí basicamente o Black Heart... Tá, é muito bom é outro nível, né, o cara tem poderes demoníacos muito, é, muito além, né, da, do Aranha e do
0: Demolidor. Aí os dois dão um soco duplo lá, o, Demoli... o Black hat olha lá pro pessoal, vê um monte de gente olhando, Aí ele, ele sabe que está fraco, que não, hora, não é hora ainda e vai embora.
1: Vai embora falando assim, não, eu vou chamar meu pai, você vai ver o que ele vai fazer com você, homem Aranha.
2: <risos> Legal que daí o Homem-Aranha fala, então, a gente perdeu o monstro. E daí o Demolidor, ei, você tá lamentando por isso? Tipo, <risos> ainda que esse maluco foi embora. Daí o.. Bom, daí basicamente o Aranha fala ali que não. É, não é, é impossível ganhar todos e tal. Só que daí passa o Mephisto ali na forma humana dele de lá. Né? E daí o Demolidor meio que percebe ele que tem alguma coisa familiar naquele caso.
0: É ali o Peter fonda <risos>
1: O Demolidor fala que conhece ele de vista.
2: <risos> e daí o, o Debredor fala que nos pensamentos, né, ele... ele reconheceu o Mephisto E daí tem uma cena finalzinho lá na cidade de Coroa de Cristo, que é aquela cidade que eu tinha esquecido o nome mas do crossover lá do Mundo fantasma. E tá o Kume ali, né? Tá o Kume é exalando maldade. O, o coração negro voltou pro Kume lá e está pensando falso seu propósito e tal É basicamente a origem dele aqui, né Aos poucos ele vai amadurecendo Se tornando um, um vilão aí mais presente Mais raci raciocina mais, né Agora por enquanto ele tá só um monstro Que luta, luta, luta e destrói aqui. Basicamente é. isso, termina a edição o,
0: o, aí O monstro da, da fala do Eric ele Luta, luta, luta
2: <risos> Então, agora vamos pra Amazing Spider-Man Animal 23, Animal. é Isso, isso. Temos na capa aí o Homem-Aranha e a sua grande amiga Mulher Hulk. Primeiro enfrentaram os grandes cabeças aí no programa passado a gente comentou.
0: Agora e agora continuar... vai enfrentar
2: o, o Abominável. Que é vilão do Hulk, né? Mas aqui tem enfrentando a da Mulher Hulk. Ah, é tudo Hulk.
0: É tudo a uh, uh, Raios Camas.
2: Então a primeira história que a gente vai comentar, o nome dela é Abominações, né? Que é roteiro em conjunto aí do Jericho e David michelini e os desenhos em conjunto do Rob Liefeld e do Tim Zong.
0: Aí as outras histórias, uh, o projeto de ciências é do Gerald Cohen, do Mark Bartley e Mike Esposito.
2: Daí tem um top 30 dos vilões do Aranha na, naquele ano, né? É, Até que aquele é ano. Fred é e Um background do Homem-Aranha e Jota Jota Jameson durante o ano, também é do Fred Handic, E uma explicaçãozinha ali do Sentido de Aranha, que é do Tom The Ron Home Friends, Christopher Eile. E uma outra historinha curta da te May, que é do Jerry Cohn e do Richard Rockwell e do Andy Mushinsky E a saga da Coroa de Serpente e Cataclisma, que essa não tem uma aranha, é só mais uma, uma parte de uma mega saga aí que era publicada em todas as anuais da época. E é do Peter Sanderson, do Mark Bagley e do Keith Williams.
0: E é, essa história aqui é basicamente uma parte dessa saga, que é Ataques Atlantis, ou Atlantis Ataques aqui em inglês. Saiu aqui no Super Marvel. 8,
2: 8 e 9. Isso, 8 e 9, é. Essa, essa edição específica que saiu no 8. É. Mas é uma mega saga até bem grande,
0: né? É, porque a 6 e a 7 foi a Auto-Evolucionária. E a 8 e 9 foi a Ataques Atlantes.
2: Isso. O Superman Knight Marvel começou a publicar mega sagas, né?
0: Então começa aqui com na Ilha do Magneto, que nessa época ele tinha uma ilha. O cara aqui dos, dos deviantes está falando, tá, tá lá na Coroa da Serpente lá. Alguma coisa que vem Da, da X-Men anual, etc Blá, blá Se é do X-Men ninguém liga
2: Exatamente. No, além Ele disso, quer reconstruir a coroa A coroa ah. da serpente E daí
0: ele tem que Pegar as noivas da serpente Blá, blá Enfim, não, não, não diz muito respeito A gente aqui, porque não tem a ver com a aranha Falareta é, tá ali, ali Tirando foto Aleatoriamente
2: Os belos desenhos aí do Rob Leif. Consegue ver a cabeça dele é minúscula E o corpo é enorme
0: E a bundinha saliente ah. Acabamos de sair de um desenho do John Romita não reclamo do Rob Caramba, Life.
2: mas olha só O pé do aranha parece um pé de palhaço E olha, comparado à cabeça dele O pé dele tipo, é duas vezes quase a cabeça dele sei, <risos> E a primeira página, cara, a primeira aparição do aranha Aqui na história a gente já tá falando isso né? Tudo bem, Rob Life
1: Rob Life, o cara que fez o Capitão América
0: ter tudo
2: O aranha tá no...
0: <risos> Eu insisto a gente, acabou de passar do romitinha eu não vou reclamar do Hobby Life. Ah, mas
2: aquela história do coração negro vai ter que. Okay. Uhum. <risos> eu gosto dela.
0: Não, a ah, história é legal.
2: A história legal, é. Eu gosto dos desenhos também, sei lá, mas é que o Romitinho, é, Anos 90 ele, ele é médio, digamos assim, não tá no seu pior momento.
0: Ah, enfim, é, tá aqui, ah, o Peter voltando, aí tá aqui a Mary Jane cabelo gigante. Ah, o Peter fala, aí. o que você tá falando fazendo? O que você tá fazendo aqui, Mary Jane? Ah, eu tô aqui batendo papo aqui com o pessoal, esperando você, aí quando eles estão lá, tem a notícia sobre abominável na TV, aí chega, sai a mulher Hulk do, do escritório do Jameson, o que, você, você acha que eu ia conseguir sentar naquele sofá tão pequeno? <risos> <risos> aí voltou o Jameson,
2: já tá com problema no sofá, né, quando com a boca eu não tinha esses trocinhos, né? agora que daí a mulher Hulk xinga ali o Jameson... Falando
0: que Ele tá reclamando Porque o editorial do Jameson Falou que a, a solução Pro sem teto de Nova York Era mandar todo mundo pra Nova Jersey <risos> é,
1: não, não está de todo errado como, como você acaba com a pobreza? Matando os pobres Como ah, deixar eu, todo eu... mundo satisfeito com o seu governo? Você mata os insatisfeitos
0: Aí ele fala, ah, vamos lá. <risos> ah, vamos lá, Mr. Teorito oh. ah, é, é Alter. Eu disse que eu ajudaria com a passagem, não disse?
2: E o Peter ficou observando tudo ali, né? Meio que. Sei lá, ele tá meio agarrado com a Meridina numa posição bem sugestiva ali, enquanto.. Parece casal em show. <risos> é verdade, né? Sei, não culpo ele.
0: Ah, na... Logo no começo da história do Demolidor, lá, quando ele tava no ônibus, ele tava falando que ele tinha ido visitar um colega, não sei onde lá na câmera de Jane não foi com ele Ai, como eu senti falta dela tá aqui ó, tá batendo saudade
2: <risos> daí ele tá lanchando ali com ela e tal daí falando sobre o Jameson sobre essa crise do pessoal que tá sem teto que não sabe onde morar eu vou chamar o bolo
0: <risos>
2: é. ele chega invadindo lá, o Clarinho Daí a gente falava: ah, você não pode ajudar todo mundo? tinha acabado de surtar em relação a isso uma edição atrás.
0: <risos> aí o Peter sente o sentido de aranha e fala: Meu Deus, o sentido de aranha, mas ele só me avisa de perigo e não tem nenhum perigo por aqui. Um caminhão. É só um caminhão passando. Coincidência.
2: Daí já troca lá pra antigo lugar que os Vingadores moravam, né? Era aquela mansão lá. Ah. Lá nas primeiras histórias, né? Era essa mansão aí. Sim. Daí estão lá os, os malucos da Tal tá Abominável, a Lira, né? Que é aquela, aquela mulher verde lá.
0: Não, essa mulher verde é a mulher Hulk. <risos> é outra mulher verde. Ah, tá. é, só, tem,
2: só tem gente verde na descrição, né? Normal para uma revista da né? Aranha. Daí estão tá
0: tiranos também. É um monte de gente tá dessa saga é, aí que. não parece. toda a galera lá do Deviant e tal. Do Deviantart, lá daquele site lá de desenho. <risos> Daquele prender daí
2: tá o Neil o... né que é o... O era o abominável clássico, né? É. Depois volta a ser o abominável também, né? Porque esse daqui é um... é um outro abominável, né?
0: Sim. Aí eu... ele acaba se juntando a ele de novo.
2: Daí dá um brilho lá pro Deus da cidade. E daí a mulher Hulk percebe, né? Ela tava lá no, no seu táxi. Meu o Peter ficou surpreso ali, o que, que pode ser isso? E a falar fala, ah, não consigo nem finalizar o um lanche com ele, um almoço com ele que sempre tem alguma interrupção. Daí a Mulher Hulk e o Homem-Aranha tem umas páginas uh, igual o Taj Mahfarlane fez com o Escorpião e o Aranha umas as edições atrás que eles dividem a, a página fazendo basicamente as mesmas coisas, um em cada lado. parece o Aranha colocando o uniforme, aparece ela colocando o uniforme ou tirando a roupa e colocando o uniforme. Basicamente isso. Daí chega o Aranha e a, e a Mulher Hulk Enquanto tá ocorrendo a treta lá dos dois abomináveis do femininos, ele fica totalmente descontrolado, começa a quebrar tudo. Até que os dois super-heróis chegam ali, né? Um desenho muito Nossa. estranho: né? a, mulher, a mulher Hulk correndo e o aranha em cima com uma coluna toda deformada lá. Com a cabeça no meio do corpo, uma coisa
0: bem bizarra.
1: E o Magali ainda quer comparar isso com o Romitinha. Absurdo.
0: Não, não quero comparar. Romitinha é pior. <risos> Daí,
2: basicamente, o Abominável ataca os dois, os dois atacam o Abominável em volta, enquanto isso tem um helicóptero lá em volta, transmitindo as notícias, né?
0: É. A Aranha fica salvando, a mulher Hulk também, enquanto isso o Abominável fica dando porrada pra todo lado, porrada, porrada, porrada.
2: O Aranha e o Mulher Hulk vão pressionando o Abominável e cai um. um tá lá
1: o Abominável disso as coisas. Cima o Homem-Aranha faz quando... referência a Godzilla, isso mostra que o Homem-Aranha do Tom Ronald é bem fiel aos quadrinhos. <risos> Ele faz tudo referências é. de filmes? Ah, ele faz referências <risos> de filme. Faz piadinhas. Você quer mais que isso?
0: Ah, sim.
2: Pra falar a verdade, quem
0: Não dá pra dizer pra lá.
2: <risos> <risos> Daí, quando. Quando cai o prédio lá, do que o Abominável derrubou uma parede, a chamei tem um derrame.
0: <risos> uh,
2: daí já volta lá pro Abominável totalmente surtado, pulando por tudo. Tem o Flash Thompson ali correndo.
0: Ah, é, Flash correndo é normal, não?
2: <risos> Esse daqui logo não vai poder correr, né? Quando é a cadeira de rodas lá, depois vai...
0: Ah, altas manobras na cadeira de rodas. Daí o
2: Flash Thompson chega lá e encontra a Mulher Hulk saindo dos escombros.
0: Fala, ela fala, cadê, cadê o cara, aquele cara verde, grande? Pra onde ele foi, o Flash, pro sul? Ah, valeu. ela vai
2: embora. Ele <risos> chutou em uma direção, né? Ah, deve ter sido pro sul. Daí... Uh... Ela fala pro... ficar cuidando ali do, do Homem-Aranha Que ela vai vazar E ela vaza
0: Até que então, o Rei do Crime Uma bola pensando,
2: gigante <risos> Pensando ali que Esses conflitos estão causando muito problema E que alguma coisa ele vai ter que fazer Que é a sua cidade e, Enfim Tá tranquilo ele ali, né?
0: Ela, ele joga um caminhão da Roxxon Na Mulher Hulk Porrada, começa a brigar O Aranha começa a se acordar lá Flash, aranha, você está bem? Ah, Flash, ah, ah. <risos> Ele fala, mulher Hulk, o abominável é onde? Ah, eles foram pro sul Aí a aranha vai também Aí ele ainda fala, mas você não devia ir ver um médico? Ah, Talvez E, e, e
1: o Rob o... O fica repetindo muito essa pose do aranha com os dois braços para baixo, a cabeça no meio do corpo
2: Deve ser mais fácil para ele né? é.
0: Acho que é a terceira <risos> vez já que aparece Exatamente essa mesma <risos> pose Aí o abominável faz uma marquinha lá na, no pescoço da mulher roupa um S, uma serpentezinha. Ele começa a dar porrada no aranha, o aranha tá porrada no abominável, porrada pra lá, porrada pra cá. De repente o abominável desaparece.
2: Luta, um, luta, um, luta e termina a luta, né? Daí, do nada, né? Ele meio que, uma luz, né?
1: Ele
2: fica em volta dele, daí ele, ele pula, né? Num...
1: Ele tá virando super
2: saiyajin. É, um negócio explodiu ali, né? Aquele... <risos> aquele troço ali que, ele, que a mulher é um tanque de gasolina que ela pegou e lançou ali, porque daí eu, ele pula tipo num navio né fica tá passando por ali e explode tudo lá, basicamente isso. Ele
1: pensou tipo, ah, eu tô pegando fogo, vou lá pular na água, e nisso vem um navio de, de óleo passando <risos> na frente <risos> dele.
0: <risos> tá pegando fogo, bicho?
2: O, tem uma capa do Homem-Aranha lutando com magma, que rola mais ou menos isso lá na época do do Lenwin ou do Conway, não lembro. Acho que é do Conway. Vocês, vocês lembram que o Magma tá meio que pegando fogo, tá meio que derretendo naquela época. É na época lá que revela é irmão da Lidada, então.
0: Sim.
2: Tem uma capa dele pulando no, no Aranha, assim. Eu lembro que naquela história ele cai, assim, no, no rio também, quando tá pegando fogo. Aí tá tem... pegando fogo, bicho.
0: <risos> Aí termina a história, eles vão embora. O Aranha fica lá vendo
1: o cara pegando fogo e morrendo, falando, puxa, eu tentei salvar.
0: O Aranha
2: passa por um outdoor lá dos sem teto, né? Falando Save Our Society. Faltou o Coringa aparecer falando Vivemos uma Sociedade.
0: <risos> aí, aí tem o um epílogo daqui que faz referência à, à, à saga Ataques Atlânticos aqui: tem o um encontro da Madame Víbora com a. Madame
2: Víbora. Eu gosto é. dessa personagem.
0: Uau. Ela é
2: da hora. Com a Tyrone. E... Doutor Tyrone. Enfim. É. E continuando, Justiceiro Anual 2, que não leremos, infelizmente, mas quem quiser ler aí, leia. E essa saga é. tem alguns pontos legais. Então passamos para um.
0: Melhor que a do Auto Evolucionário. É,
2: eu não, sei lá. Auto Evolucionário pra mim tem um, algumas boas histórias, mas eu sempre trouxe nariz pra ele por causa do desenho ruim lá do Aranha. Diversão e alegria. Ah,
0: yeah. I know. A Anual tem mais algumas histórias aqui. Tem uma. um remake da origem do Aranha, desenhado, escrito pelo.. Jarcon e desenhado pelo Bartley.
2: É, o é. que muda nessa, nessa origem aqui basicamente é. as páginas são iguais. Só mostra é. o Peter dando em cima, na verdade, da Lisa em dentro da série.
0: Da daí, foi, foi uma chegou boa... Lá nele. O, o, o Badley imitou bem o desenho do Dítico.
2: Sim. Dá pra perceber que tá mais. Tá bem diferente.
1: Imitou, né? mas assim, é, é, você vê que tá, tá diferente, mas. Ah, sim. Tá bem. Tá, tá bem referenciado o desenho antigo. De, é tipo uma versão. Remasterizada da, sim, sim. da história
0: original.
2: é basicamente isso: ele vai lá para exposição de ciências, aranha radioativa, tudo igual, igual, igual.
0: Uh, aí ele, ele escapa do carro cantando a música do seu pai, da man Yeah, yeah <risos> uau!
1: <risos> que o é, Erickson já, já está dúvida. aprendendo a cantar, né? diga aquela passagem.
2: Ele vai pra da Livre, tem toda aquela cena clássica da Made in Fantasy XV. A luta dele com o Esmagador Rogan é parecida. Daí tem... Oh. Tem uma ceninha extra dele conversando com o Chubanko Amei, Nada, escondendo o uniforme ali. Nada muito diferente. Daí tem ele construindo sua louça teia, fazendo a roupa ali. Parece que fica... Como é o Bale desenhando aqui, ele ficou bem ultimate, né? Sim. O Aranha... Bem, bem parecido o Aranha Jovem dele com o Aranha Ultimate que ele faz depois. Daí ele vai a TV, é contratado lá pelo programa... Tem algumas cenas dele de levantando algumas coisas. Daí tem o, o ladrão lá que ele deixou escapar. Nada demais. Daí aqui mostra... Aqui é... Mostram um, o microscópio ele ganhando agora, né? Ele ganhando depois disso. E daí algumas notícias já do, do Clarim Diário. De outros jornais também, né? As primeiras notícias envolvendo o Aranha aí. Até que passa alguns dias e daí sim tem o, o rolo lá do, do tio Ben, né? Que morre.
1: O ladrão... O ladrão que ele encontra lá no centro da cidade, novo horizontemente, aparece ali na, na casa dos tios dele. É sim. <risos> e
2: é basicamente isso. Termina ali, ele pega e bate no ladrão, vê que o ladrão era o mesmo. E a história termina com ele em cima de um, de um prédio lá.
0: Fazendo cosplay de mistério.
2: Fazendo. É, com a lua atrás dele pareceu.
0: Igual, cima. Igual terminando com a, Igual terminou a. A e XV, a fantasy XV lá. Um recordatório falando que aprendi, que grandes poderes, grandes responsabilidades, blá 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 blá. Muito bem, Magari, é. assistiu o vídeo? Exatamente.
2: <risos> 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 Para quem não sabe o que a gente tá falando, tem um vídeo no canal do ArachnoFan, saiu há uma semana atrás, mais ou menos, que é sobre o grandes poderes com grandes responsabilidades, a origem da frase, quando foi dita, quando não foi dita, que nessa história, como vocês podem ver, o Tio Bem não fala ela, então é um spoiler do vídeo aí, porque ele realmente não fala, na meio de e isso vem depois, né? Na época dessa edição aqui já, já tinha sido atribuído ao Tio Ben. Sim, já. Porém. Uh, Mesmo aquele, não, não puseram então, a
0: falar.
2: É, eles não, não colocaram para ele falar, porque isso foi sedimentando, digamos assim, na memória do público com o tempo, né? O desenho já colocou o Tio Ben falando, mas não falando diretamente, o Peter fala que ele disse. Enfim. Daí temos uma outra historinha ali que é basicamente falando do funcionamento do sentido de aranha, nada demais. O não
1: funcionamento do sentido de aranha. <risos>
2: Eu acho que quem deveria ler essa história aqui era o Dan Slot, né? Porque teve uma edição idiota lá que ele, que ele fez o Aranha falar que o Fim de Aranha nunca levou ele até o perigo. E o Cindir de Aranha levou. Que ele usa como rastreador. Em eu, só acho,
0: né? eu só acho que é, é, é redundância você falar a história idiota do slot. Basta falar a história do slot.
1: Do IJ, é que eu tô, do... eu tô passando meio por cima aqui dessa história, mas assim, acho que não só o Dan Slot. Vamos lembrar que o Stan Lee fez o Sentido de Aranha ah, ler as letras que foram queimadas na carta lá, que, que ele achou. Ah, o, o... o Jerry aí ah, lá na, que... na, na o... saga do Cone original isso. falou...
2: O que é que é? Exatamente isso que eu tô falando, o Sentido de Aranha tinha outras utilidades. Uh, o que o Slot fez foi dizer que ele só afastava do perigo, que ele não rastreava nada, tipo que ah, nunca sim, aproximou sim. do perigo E ele aproximava do perigo na real Porque muitas vezes o Aranha descobriu a localização do vilão Justamente por, por sentido de Aranha, entendeu E naquela edição ele fala que isso não acontece Que nunca aconteceu o sentido de Aranha Nunca levou ele a encontrar ninguém e então... É um slot, né? Não dá pra exigir muito
1: Não, mas pô, ele fazia uma puta pesquisa Ele conhecia o personagem
2: ah,
0: legal. Sim, sim, É legal, falando de slot Perguntava
2: ele... no Twitter se o Black é... Dragon tava vivo ou não
0: Falando de slot Ele falou <risos> ele falou mal do filme do Coringa, um monte de gente encheu o saco, falou que ele não sabia nada, não sei o que, e ele falou que o pessoal tem que aprender a respeitar a opinião alheia.
1: <risos> Você tem que apre aprender a respeitar a opinião alheia, vou te bloquear.
0: É. <risos> nessa história do sentido, eu só quero chamar a atenção para o quarto quadrinho aqui, que fala que o sentido aranha avisa de qualquer perigo, mesmo que o perigo venha de uma fonte que normalmente não ofereceria perigo, até que a tia meio com a vassoura abraçando do aranha.
1: <risos> então, e daí é que eu falo que o, o Jerry Conway também tinha que ler isso aí porque lá na saga do clone original, o Chacal chega por trás ataca o aranha, ele fala assim ah, mas você, como você conseguiu chegar tão perto nenhum inimigo meu consegue chegar tão perto sem ativar o meu sentido aranha ele fala, É, ah, mas eu não sou inimigo, eu sou seu amigo aí ele revela lá
0: <risos>
1: não faz sentido também
0: Para aí, quem é? quem é que tem que ler?
1: o Jerry Conway
0: quem é que escreveu essa história aqui?
1: é do Jerry Conway?
0: acho que é Olha é. só que Hipólito. Exatamente.
2: Não, é do, é do Tony Falco.
0: Ah, do Tony Falcado. Ah, ah, é, é tá. o Jowcon. É, é o remake aqui da uh -huh. abertura.
1: Enfim, eu acho que essa, essa história aqui podia ter só uma página. Como funciona o sentido de aranha, é só, só um quadrinho escrito. Vai de acordo com a vontade do roteirista.
0: Exatamente. <risos> Pô, tem uma, esse quadrinho aí que tá o aranha se balançando, se assim, equilibrando na teia, com a venda nos olhos, parece uma... A cena que tem na abertura do, da série do, do Nicholas Raymond lá. Ah, quando, tá. Quando ele tá perto do, da beirada de um prédio assim. Enfim, é Ele vai mostrando várias. Sentido de aranha aqui, né? utilidade e sentido.
2: Ele enfrentando alguns vilões.
0: É, ele escapando da, da vizinha olhando pra ele com o um binóculo ali.
2: Porque era de Mercado, será? É,
0: provavelmente. Stalker. E essa. Aí essa tem aqui foto o... dele...
2: Ele... A vizinha, e ele tá abrindo uniforme que nem uma capa, que é uma capa meio que é a capa com o ator é assim. aquele que ia é
0: fazer o aranha nos anos 80. Sim, né? sim, e a. E só que lá é o cara que tá abrindo a porta lá.
2: Sim.
0: Enfim, mostra ele lutando com os dos vilões aqui, mostra ele brincando de rentar com o <risos> E
2: daí já passamos pra história seguinte aí, né? Na verdade, que é... é uma historinha da tia May né?
0: A Tia May na sua primeira história solo.
1: Infelizmente não tem o Galactus nessa edição.
0: É, não. Enfim, tá aqui o Nick Heisenberg tirando fotos aqui da Tia May. Falando, Para fins unicamente profissionais. Exatamente.
2: <risos> Ela mostra uma foto do Tio Ben com o Peter.
0: Aí ele tá tentando descobrir como o Peter tira as fotos do Aranha.
2: É basicamente isso, né? A história... É uma historinha bem safada, né? O o Aranha tá chegando, né, da, pela janela ali, né, o Peter. E daí quando a Tia May sobe pra mostrar a parte de cima da, da casa, né, o Peter tá se trocando ali. Referência aos filmes do Sam <risos> um assim, É, dele ficando teto <risos> daquele jeito. né. <não. risos> daí eu Tia May tira fotos e tal, ninguém olha pra cima. Na verdade ele saiu pra fora de novo, já ficou mais perto aqui. Ele saiu pra fora, ficou lá no teto, esperando, a... enquanto a Tia May tá conversando ali com o Katzenberg, Falando sobre o... Os estão falando sobre o Peter,
0: né? Ele fala mal do Peter. A Peter já começa... Já fecha a cara, já fica... Ela ah, ah, vai fica depois... Ela fala... para ele sair de casa... E tem a cena dela com a vassoura... Só que veio do Aranha... É o <risos> Expulsando o <Cartier> <risos> E
2: ele cai ali para fora... Igual uma... Um saco de bosta ali, né? Aí o Peter aparece... Ele chega lá... Ele fala com a Tia May, Daí na... Na tela da TV, lá tem as notícias do... Notícias nada Sei lá o que
0: é aquilo, não. TV, um é TV, a notícia mesmo. TV, no, a News 10, no outro quadrinho lá. É o Tom Tucker. Tom Tucker.
2: E termina. <risos> termina. aí, né? uma é historinha claro. bem... Sei lá, qualquer coisa, né? Só te amei. Ele tem um top 30 dos vilões do Homem-Aranha do naquela época. É, eles, eles faziam um top 30 meio baseado na, do que rolou até ali, né? Então... Sim.
0: Obviamente, não dá pra eles falar, olha, tem aqui o. Não, não. É, eu
2: digo assim, em relação a. Não é só da, os que apareceram naquele ano. Tipo, tem anos ah, tá, que não sim, apareceram sim, mais. Sim. Tipo,
0: é, uh, lá na revista tá. do Japão, nos mangás o Baltimore, eles fazem esse concurso de popularidade. É, essa daqui
2: né? é, eu, eu não sei se foi por votação ou não. Eu acho que não. Eu acho que essa daqui foi, foi coisa da cabeça dos malucos. Né? É. Basicamente, uh, não dá pra falar tudo aqui, mas. Tem um monte de vilões e o top 5, digamos assim, é, seria o Duende Verde em primeiro, o Macabra em segundo, Octopus em terceiro, Craven em quarto e Rei do Crime, em Tá ok, é um bom top. Considerando tudo o que tinha acontecido ali na época, né? O Kraven provavelmente subiu muito por causa da, da sua recente morte. O Macabro estava em alta ainda, apesar de já ter sido substituído. o Duende Verde, enfim, tava. Era o, provavelmente o Norman, né? Mas que contar os dois aqui. O rei do crime, sempre atuante aí. Tem aqui, o Jameson é. tá no top 10 também, o ladrão que matou o tio ben tá no top 10, o Venom tá no top 10.
0: Por um minuto eu achei que os dois doente estavam no mesmo jato. <risos> é. Tipo aquelas bicicletas pra duas pessoas.
2: É. É. Enfim, aí é, tem na aqui real, ele. aqui eles colocam o macabro original e o verde original empatados, né? E o óculos seria o segundo. Então no top 5, pra fechar... Seria o Doutor Destino. Eu não concordo muito com essa decisão, mas vai saber por que colocaram o Destino. Você enfrentou o Aranha até poucas vezes,
0: né? Sei lá. É, aí depois tem uma história tem uma historinha uma do Aranha com o Jameson. Uma recapitulação de como o Jameson nunca ia se unir ao Cabeça de Matelo.
2: <risos> Fala dos Magaranhas dos Panthers Mike. O segundo modelo dos Magaranhas. Que tem a no meio. Mostra todos os magaranhas ali que o Jameson já usou, né? Até aquele do recente do Alistair Smith, que, que apareceu numa versão é, do tá. Romita Jr. ali, pouco antes do casamento ali, né?
0: Sim. Uhum.
2: Aquele modelo meio, meio roxo ali.
0: Aí tem aqui o escorpião no casamento do Jameson, tem o Mosca, querendo jogar o aranha, <risos> querendo fazer Esse... o Jameson virar notícia.
1: Esse aqui aparece escorpião no casamento, legal, o Peter ali atrás tá com a mão na cabeça, tipo, de novo não.
0: <risos>
2: e ele tá em meio a uma umas flores ali, tipo, meio estranho
0: né? não, não, no original no, no quadril original é tá. assim também
2: sim, eu nunca entendi aquilo
0: é porque o Jameson contratou
1: ele pra contratou, entre aspas, né? chamou ele pra fazer as fotos lá
0: é. ah, é, acho que é por isso
1: obviamente ele, ele não ia pagar mais porque ele já paga ah, o Peter é. pelas fotos
0: <risos> já tá no contrato só faltou Daí, o... isso também, que no quadril original tinha ele lembra
2: do Mosca lembra
0: aí, o do Homem Lobo, Homem -lobo aqui. Aqui. aquela cena do o Jameson descobrindo a identidade do. Ah, sim. Claro, que época aqui.
2: Da época do Lane Wynn, né? Isso. É. E daí tem uma. cena recebendo o choque lá do. O cheque do, do. Do Jameson. E termina aí, né? Fim. E finaliza a edição com uma historinha da. Que não tem nada a ver com a Aranha, só tá aqui porque é da saga da Coroa da Serpente é uma parte 4 de uma, uma explicação aqui sobre o background da saga. Nada não. que envolva a aranha, o máximo que tem de aranha nela é um cara que tem uma. Parece que tem um tecido do Meia-Aranha em cima da cabeça ali. Mas não é nada. É é,
0: a aranha é matou ele, né? <risos> <risos> E é isso. Terminamos aí. Sim. Então, notas. Quantas notas? 70? Ah, não. Acho
1: que pra essa da anual a gente só deixa a história principal. Tá. As outras é meio que bônus. Conteúdo
0: extra.
2: É verdade. São muito curtas pra receberem notas.
0: Okay, então. então, três notas. É, três notas. Isso. Quem começa? A do... o mais burro. Então, a do Jameson, ele <risos> deu finalmente o final. eu falei, deu finalmente o final. Finalizou a história do Esse arco do camaleão com o Jameson aí. Ainda não acabou a Guerra dos Lobos, que vai terminar na próxima edição, etc. História de boa da nota 6 pra ela, pra da mulher Hulk. Como é, é o mal das histórias de são presas alguma saga, ela sozinha fica parecendo que foi só pra encher linguiça. Fica parecendo. Tipo no, no massacre lá Que o Aranha só participa Só participa porque os sentinelas Estão pela cidade só pra dizer que ele participou Que eles estão Ele e o Ben estão até agora indo lá pro Central Park lutar Terminando eles falando Então vamos lá, eles estão no Central Park, vamos uh -huh. Aí Eles vão pro lado errado e fogem <risos> Enfim Dá uma nota 5 pra ela E pra última aqui Não, a última foi a da Mulher Hulk, né?
2: Isso, a Demolidor falta.
0: Ah, do demolidor do então, Como eu falei, a história é legal Eu gosto dessa fase do Demolidor Da, da Sabinada lá Mas realmente os desenhos Ou quase isso, do Romitinha No Engulo Podia ganhar até uma nota maior Mas por ter tido o desenho do Romitinha E por ter me enganado com a história do Da estrelinha de Bom Menino Vai ganhar uma nota 6
2: Beleza Então, a Web 54 que é dos lobos Eu gosto da trama do Camaleão Gosto da trama dos lobos Aquele rei do crime meio bonequinho lá não foi tão legal, mas... Enfim, podia ter sido outra saída, mas...
1: Piada velha, como.
2: né? É, já foi, já foi usado isso. Um, a, a trama da Christy lá eu acho bem, bem interessante, bem informativa. Então essa do Comaleão eu gosto bastante, eu vou dar uma nota 7,5 pra ela. Daí a do Coração Negro aí do Demolidor, eu também vou dar 7,5 porque eu gosto da origem do vilão, eu gosto muito desse vilão. Eu jogo com ele no Marvel Super Heroes. Um, é um dos meus, meus vilões favoritos da Marvel em geral, porque eu acho o visual dele muito legal e as histórias que envolvem ele geralmente tem boas cenas de ação também. Eu vou dar 7,5 pra essa também. E essa da, da Mulher Hulk com o Abominável é o seguinte, a saga em si é boa, mas essa história... O mais legal são as cenas de, de interação da Mulher Hulk com o Homem-Aranha, porque eu gosto bastante dos dois agindo juntos. Mas o Abominável não combina muito sei lá com o vilão do Aranha... E os desenhos do Rob Lester são terríveis, então eu vou dar uma nota 5 pra ela, média. Tipo, média entre 1 um e 10. Porque não é boa nem ruim. É uma história medíocre.
1: Muito bem. Uh, pra Web, eu vou dar uma nota 7. Gosto aí da. Como o Everton falou, gosto do, do arco aí do, do camaleão. Dessa Semi-conclusão semi aí, né? Que ele ainda tá, tá solta, mas. Jameson já, já foi encontrado. A parte da crítica é legal também, como a Everton falou, bem informativo Acho que é válido, se você sabe que o público da sua revista é jovem Acho que é válido você trazer alguns temas aí que Talvez eles estejam convivendo com pessoas que passam por esse tipo de coisa Não precisa ser aquela coisa batida e clichê, tipo um Proerd. Acho que eles estão conseguindo inserir isso de, de uma forma natural aí né, na história Pra levantar pelo menos o, o, o assunto
2: ProErd é aquela do Harry, né?
1: pro aquela do Harry, e apesar de ser uma história boa, e ok você tem que se colocar na época que uh, a, a linguagem utilizada pra história é, era um pouquinho diferente mas você vê que ela é bem batidinha eu, eu acho, pelo menos, assim, ela é ah, bem não, a,
2: a lição de moral é bem é bem, é, é bem He-Man, a história em si tem outros grandes pontos, né, que é a é. lição do Norman lá mas a parte um do o ponto que eles tocam nas drogas
1: ali na, na história bem, é bem o discursinho do He-Man, sabe
0: sim, ah, é sim,
1: aqui eu já, já acho que foi diferente tá tá inserido ali na, na narrativa da história de uma maneira bem, bem natural, bem fluida então acho, acho válido a do Demolidor é uma história que eu não conhecia achei ela divertidinha também acho que é sempre legal ver os dois interagindo ali lutando contra um, um inimigo em comum vai ganhar um set também gosto dos desenhos, gostei da história a da Mulher Hulk acho que vocês já falaram tudo que tinha pra falar ela fica com um arzinho de, de filler ali Talvez quem esteja acompanhando a saga. Não é o meu caso, então além de parecer filho, eu fico totalmente perdido no que está acontecendo. Também não me interessa muito para ir atrás e, e saber o que estava acontecendo. Os desenhos estão terríveis mesmo. A história, apesar de ser encheção de linguiça, não, não ofende. Mas os desenhos estão terríveis, terríveis. E a gente sabe que o Rob Life ainda vai dar muitas caras no, nos anos 90. Não sei se na revista do Aran especificamente, mas... Ele teve uma participação grande ali como desenhista na, na década, infelizmente. Nota ele vai cinco.
2: desenhar o Aranha de novo.
1: Vai ter o Aranha de novo? É, Puxa, que pena. ele vai desenhar
2: o Aranha em outras edições aí no
1: futuro. Mal, mal posso esperar pra deixar isso pra trás. No <risos> uma nota 5 pra história também, fica na média. Então a, a média da, de cada uma das revistas foi a Web 54, média 7, Demolidor, média 7 e Anual 5. Totalizando um programa aí com a média 7.
2: Tá bom, tá bom. No próximo acho que finalizamos então a Guerra de Gangues dos Irmãos Lobo.
0: Guerra de, lo de Lobos dos Irmãos Gang.
2: <risos>
0: a Guerra de, de Lobo de Guerra da Guerra Gangue dos, Lobos. dos Irmãos. A gangue de Lobos da Guerra dos. Ah.
1: <risos> é. Então é isso, esse foi mais um Tweepview Classic, que é um programa lá do site aracnofan.com.br. Conheço nossos outros podcasts também. Tem o Tweepview que sai toda sexta-feira comentando as histórias atuais, tem o Twipcast, que é o nosso podcast mensal, que sai toda a última sexta-feira do mês, falando sobre assuntos gerais, que a gente consegue relacionar ao Homem-Aranha. E esse que você está ouvindo, a gente comenta as histórias antigas, em ordem cronológica, sai toda quarta-feira, exceto nas semanas que tem o Tweepcast. Aproveite para conhecer a gente também nas redes sociais, temos o Facebook, o Instagram e o Twitter, arroba aracnofã. Temos também o nosso canal no YouTube, que tava paradinho, a gente tá querendo trazer conteúdos novos ali. E se você achar que vale a pena, você pode ajudar a gente financeiramente no padrim.com.br barra AracnoFan. Acessando esse link que eu acabei de falar, você terá todas as informações, sabendo com quais valores você pode ajudar a gente, e o que você ganha de recompensa com isso. eu acho que de resto é só. Até a próxima e falou!
0: Até!
2: abraço!
0: De, deixa os advogados dele entrar em contato. <risos>
3: Sai. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce O barro do cume escorre, o mato no cume cresce Então quando cessa a chuva, no cume volta alegria Pois torna a brilhar de novo, o sol que no cume arde